0: A continuación, Conexión Pastoral con el Pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo, Ebenecero Sana, Teucigalpa. Haz conmigo señal para bien y véala los que me aborrecen y sean avergonzados. Porque tú Jehová me ayudaste y me consolaste, mire qué lindo ese versículo, voy a, voy a volverlo a leer hermano Porque para mí ha sido una gran bendición, ¿verdad? yo quiero trasladarle esa misma administración en mi corazón para usted Mire lo que el salmista, mire lo que el salmista está escribiendo, usted sabe que David estaba siendo perseguido, estaba eh, a, atravesando dificultades tenía enemigos, personas que lo aborrecían. Pero mire, como dice el Salmo 86, 17: Haz conmigo señal para bien. Diga conmigo, señal para bien. Oiga eso. Y véanla los que me aborrecen y sean avergonzados, porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. Vino a mi memoria. Eh, muchas cosas que, que hemos visto y hemos estudiado Y traté de desarrollar un poquito el tema de Manera devocional pero eh, lo que quiero Trasladarle es la señal que Dios hace Para bien, señales que Dios hace para bien Así que el tema le puse señales divinas Padre celestial en el nombre de Jesucristo Te damos la gloria, te damos la honra Te damos la alabanza, gracias Gracias por tu presencia en medio de nosotros En medio de tu pueblo Por la manifestación del poder milagroso Sanador y salvador Gracias Señor porque estamos nuevamente en tu casa Para adorarte, para buscarte Con regocijo y con alegría en el corazón Gracias porque nos has traído De regreso Señor sanos y salvos Y sabemos Señor que esta palabra Que has puesto en nuestro corazón Será de mucha bendición Para nuestras vidas, te lo pedimos En el santo y bendito nombre de Jesucristo Amén y amén, usted le regala palmas fuertes al Señor una vez más A su nombre eh, Siempre que, que estamos en oración Yo le quiero decir eso y se lo, se, le, se lo he enseñado Siempre que estemos en oración es bueno pedirle al Señor una señal Siempre que hagamos algo o que vayamos a desarrollar algo Dios es un Dios de señales Dios es un Dios de señales Es más dice la Biblia que el Señor va a poner una marca, ¿verdad? Una marca sobre nosotros, ya está puesta Esa marca es la señal del arrebatamiento Es la señal con la que todos hemos sido marcados por el Espíritu Santo Que tal vez, sí, aquí me lo dejas Vamos a ver, ese es tuyo, ¿verdad? Ah, bueno, no vamos a preguntar, aquí lo vamos a hacer. Está bien, solo este, gracias Entonces eh. Las señales que Dios hace son señales para bien. Me, me dediqué a buscar versículos donde exactamente puedo encontrar señales divinas, señales de Dios que nos traen ese beneficio. Le decía que, que Dios siempre va a poner una señal para todo lo que Él quiere bendecir. Voy a empezar con Caín. En el libro de los Génesis, capítulo 4, verso 15, váyase conmigo ahí, la reina Valera Gómez, dice esta Biblia. Y le respondió Jehová Ciertamente Que cualquiera que matare a Caín Siete veces será castigado Entonces Jehová Puso señal En Caín Oiga bien Aquí es donde Aquí es donde truenan los chicharrones Porque la gente solo dice Ah, marcaron a Caín Y por eso se lo tengo ahí Subrayado para que no lo matase cualquiera que le hallara Entonces voy a, voy a ver la primera señal y voy a tomar eh, esta gran señal Puesta en un, en un pecador que yo le puse penitente Algunos, eh, eh, bueno según la Biblia dice que Caín era errante. El castigo que se le dio a Caín por haber matado a su hermano fue errante, serás errante en la tierra. Y entonces Caín dijo, ¿qué grande es este castigo? Mire qué terrible. Cuando estaba matando al hermano, no se fijó en eso. Pero sí empezó a reclamar, ¿pero qué grande es mi castigo? Entonces dijo Caín, ah, el que mate a Caín va a ser maldecido. Mire si es que Caín es terrible, ¿verdad? Pero mire lo que entonces Dios cambia los dictámenes y dice, no, 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 responde el Señor. Miren lo que dijo el Señor, no, 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 ciertamente cualquiera que mate a Caín, siete veces será castigado. O sea que la gente o, o lo que nos han enseñado o lo que nos han predicado es que marcaron a Caín por maldad. Marcaron a Caín por pecador, no, no, el Señor marcó a Caín para guardarlo a él. El Señor yo no sé si esta mañana me voy a Lograr dar a entender lo que lo que puso El Señor en mi corazón pero lo que Dios Estaba diciendo mira caí, te quiero tanto Eres un pecador penitente Dios ama al Pecador pero aborrece el pecado y entonces Le dice te voy a marcar porque no quiero Que te maten. porque la gente hermano mire no nos no vamos a ir al callejón de las trompadas, ¿verdad? Viendo cuál fue la marca de Caín. Porque algunos, eh, cuando vemos ahorita estas, estas películas de Semana Santa, ¿verdad? Dicen que lo marcó en la frente. Ya vemos que... No, si la Biblia no dice a dónde lo marcó. No dice la Biblia dónde lo marcó. Otros dicen que le cambió el color de la textura de su piel. Algunos dicen que lo hizo de otro color de piel. Pero recuerden que en, en nuestro planeta hay cuatro colores de piel. Eso ¿Sí no. Creo que una vez lo vimos, ¿verdad? Cuando estuvimos estudiando también eh, los seres vivientes, ¿verdad? Estudiamos lo, el león, el águila, el becerro y el, el hombre. Y vimos los cuatro jinetes también, el caballo blanco, el caballo eh, rojo, el caballo negro, el caballo amarillo. Entonces, eso también tipifica los colores de las razas que hay en nuestro planeta. Por ejemplo, en la blanca son todos los que son eh, americanos, rusos. De, de Gran Bretaña ¿Verdad? Ese color de piel De ellos los caracteriza eh, el, el negro Bueno usted sabe Los que viven en África ¿Verdad? Este El, el, el rojo ¿no? somos nosotros? ¿Por qué somos el rojo nosotros? Porque somos mestizos Somos una raza mezclada Mire de la, Una raza mezclada De la blanca con la negra Dice usted que terrible ¿Verdad? Entonces somos mestizos Entonces esa, esa raza roja Somos nosotros Pero está la amarilla ¿Quiénes son los amarillos? Los chinos, los asiáticos No diga no, no chino porque también son Los japoneses, los finlandeses, taiwaneses ¿Verdad? Los coreanos Todas esas razas son amarillas Entonces no vamos a decir Que a Caín lo hicieron de tal y tal color porque Dios le puso una marca, no me pregunte qué color de piel pudo haber sido Lo vamos a poner como un postulado Pudo haber sido un color de piel que le haya puesto O, o, o una marca específica Pero la Biblia no lo dice, el punto Especial es este Dios lo marcó porque lo ama, está conmigo hermano Dios amó a todo el mundo dice la Biblia en Juan 3 16 porque envió a su hijo ni para que todo aquel que no crea no Se pierda pero Caín en el punto de Caín Viendo el tema de la señal, la señal Divina que le puso Dios a Caín fue porque Le dijo sabes qué, no quiero que te vayan A matar, eres un pecador penitente no sé la hermano, no sé cuánto tiempo le va a durar el castigo. Porque el único que sabe eso es Dios. Mejor esta, mejor esta. Se fue y se marchó. Pero fíjese usted: lo que está enseñándonos Dios es que no importa lo que la gente piense, Dios te ama. Dígale al que tiene la par: Dios te ama. Dios es un Dios. Amoroso amén hay un increíble amor de Dios por los pecadores vuelvo a repetirle no es que ama el pecado Dios ama a los pecadores para el pecado lo aborrece Dios hermano siempre nos espera con sus brazos abiertos él quiere que nosotros siempre procedamos al arrepentimiento Los dones de, de, de espirituales que nos enviaba el Señor a través del Espíritu Santo Hermano nos decía eso Que Dios hermano nos, nos quiere perdonar Que nos arrepintamos de nuestros pecados Y si nosotros nos arrepentimos Dejamos el orgullo a un lado Hermano Dios nos va a perdonar ¿Cuántos dicen amén a eso? Dele palmas fuerte al Rey de la Gloria A su nombre Acompáñenme a segunda de crónicas 32 24 Estoy tratando de darme a entender Lo que pude ver en la Biblia Dice crónicas eh, 32 24 Versión de las Américas En aquellos días Ezequías cayó enfermo De muerte Y oró al Señor Y él le habló Y le dio una señal Dios es Dios de señales amén hermano Verso 25 Mas Ezequías No correspondió Al bien que había recibido Porque Su corazón Era orgulloso Mire lo que voy a extraer esta mañana Con Ezequías Ezequías está enfermo Dice que cayó, cayó con enfermedades, pero la enfermedad que lo abrazó, la enfermedad que abrazó a Ezequías fue una enfermedad de muerte. Lo puso a prueba el Señor a Ezequías. Dice la Biblia que Ezequías se convirtió, eh, luego de esta, de, de, mire, luego de esto, esa señal que le envió el Señor a Ezequías, eh, eh, él, él, no, él no se convirtió, eh, él, él no dijo voy a dejar el orgullo, Dios le dio una señal que lo iba a sanar. Dios le dio una señal de que había una respuesta para él. Dice, él le habló y le dio una señal. Y mire usted, Ezequías oró al Señor. ¿Cuántos oramos aquí? Dios habla al que ora. Al que ora Dios le habla. Y mire Ezequías, ¿qué problema tenía Ezequías? Un problema de orgullo. Ya conmigo que no hay ninguno, pastor. Tenía un gran problema. Sin embargo, Dios le habló. Cuando Ezequiel oró Dios le habla y dice Le habló y le dio una señal, le dio una Señal a este rey y entonces Ezequías No correspondió a la respuesta, es que Hermano nosotros no, nos gusta que Dios nos Conteste pero a nuestra manera como, como niños caprichosos verdad, no Dios Tiene la respuesta a tu problema, Dios Tiene la respuesta a tu situación difícil pero la respuesta no es lo que nosotros pensamos Ahora yo lo que estoy tratándole de enseñar Es lo que Dios le dijo a este Rey Y le dio la señal Porque Él oró, le habló y le dio la señal Ahora qué nos toca aprender de sequía No seamos mal agradecidos con Dios Porque la señal divina viene para salud La señal divina de Dios viene hermano Porque Él no quiere que ninguno perezca Sino que todos procedamos al arrepentimiento es bueno que nosotros conozcamos nuestras debilidades Y que conozcamos la pecaminosidad de nuestro corazón Para que no nos enorgullezcamos verdad como lo hizo este rey Y eso nos va a servir para que no confiemos en nuestras propias decisiones Sino que confiemos en las decisiones que Dios nos envía Porque como somos sus hijos Dios nos habla este rey dice que él no, no respondió o, o correspondió sería verdad Al bien que Dios le había hablado Tenía algo malo Ezequías en su corazón Su corazón se enalteció Pero al final hermano Al final Dios lo sana Pero fíjese que en este punto Ezequías le devuelve mal a Dios Por los favores Mire voy a enfocarme solo en esta parte pero como que los favores de Dios eran un combustible que alimentaban el orgullo de Ezequías Entonces a veces hermano Dios nos hace favores a nosotros o sea, ¿Qué es un favor? Es algo que no merecemos Uno, Es algo que alguien, usted eh, está pidiendo ayuda y alguien le, le da ese, ese socorro, esa ayuda Y usted tal vez ni, ni lo conoce a la persona, de eso se trata el buen samaritano ¿verdad? De que uno ayuda a una persona sin conocerla. Eso es un favor. Y si a usted le ayuda a alguien, usted le dice, gracias. A esa persona que le ayuda no lo conoce. ¿Cómo es usted? Si es malo, si es bueno, si es cristiano o no es cristiano. No importa. Usted lo ayuda. Eso mismo hace Dios con nosotros. Hermano, no es que Dios, hermano, dice, ah, este es un gran orgullosote. No lo voy a ayudar. No, mira el rey. El rey oró al, al Señor y le dijo, mira, sí, yo te voy a sanar. Y le puso señal. Y lo sanó. Usted más adelante puede ir a leer la historia. Pero como Dios le hablaba a Ezequiel, se inflaba. A mí me habla el Señor. ¿Ya vos te habló? <risa> a mí sí me habló. Pero mire qué terrible. Cuando los favores de Dios se convierten en el combustible de un orgullo. Necesitamos hermanos ser humildes. Porque Dios les habla a todos. Me escribió una persona por, por el Facebook. Y me pidió una, me, me pidió que le respondiera a una consulta que él tenía. Y me dice: Yo quiero que me, que me, que me diga pastor. Me dice, si, si solamente puedo, eh, solamente un, un ministro puede tener una palabra para darle al pueblo. O Dios le puede dar una palabra. Mire lo que me preguntó, a una persona de la congregación, cualquiera. Mire qué tremendo. Yo miré un nivel, un nivel de, de enseñanza muy bajo para empezar. Porque yo le contesté, hermano, el Señor dejó a otro consolador llamado Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo envía manifestaciones al pueblo que se llaman carismas o dones o talentos. Y a través de esos dones nos habla. Usa los hermanos de la No necesariamente el pastor Es más a veces es palabra de confirmación Bueno hoy tuvimos una palabra de confirmación Que Dios nos habla Que Dios nos responde Entonces no nos sintamos orgullosos imagínense yo como pastor <risa> Solo a mí me habla el Señor A ustedes ninguno de ustedes les habla No si Dios le puede hablar a usted Es más si usted tiene comunión con Dios Si usted ora al Señor Mire lo que hizo Ezequías Oró y Dios le contestó entonces qué es lo que, qué es lo que te está diciendo el Señor mira no importa cómo tengas tu alma Si estás con pecado no importa pero si tú me la entregas yo voy a cambiar esa alma y la voy a limpiar Y si tienes un orgullo lo voy a erradicar dice el Señor te voy a limpiar y no solamente te voy a sanar el cuerpo También te voy a sanar el alma ¿Cuántos lo creen? déselo con fuerza pues al Señor con todo su corazón Yo sé que muchos acá somos señales Somos hombres señales Mujeres señales Porque usted puede decir mira a ese hermano, mira a esa hermana Vieras en la situación que estaba y Dios lo sanó Somos hombres señal Señal de bendición Dígale que tiene la paz, hermano Era el señal de bendición Estábamos en una pandemia y se murieron Un montón pero tú estás Vivo todavía por la misericordia Del Señor No hemos sido consumidos a su nombre Éxodo 4.8 Versión textual Mire estamos hablando de las señales Que hace Dios Y sucederá Que si no te cree Oiga le está hablando Dios a Moisés Ni obedecen La voz De la primera señal Creerán la voz de la última señal. Estoy leyendo la versión textual. Por alguna razón la tomé. Si, si me, me pusiera yo a, a, a señalarles todas las señales que hizo Moisés, es otro tema, ¿verdad? Ya se convertiría en un tema de enseñanza. Pero ¿qué fue lo que pasó con Moisés? Moshe, ¿verdad? ¿Qué pasó? Moisés era un hombre insignia. Moisés un hombre escogido. Un hombre elegido. Mire usted y entonces el Señor lo escoge, lo prepara, prepara ese vaso desde que Moisés nació ya venía con, con, eh, con ese talento del Señor, ya venía como libertador del pueblo Dios lo escogió para liberar al pueblo, él era el menor de los hermanos, de tres hermanos él era el menor, Aarón era el mayor, estaba María, Miriam era mayor todavía que Moisés y el último que nació fue él. Moisés hermano, un hombre tan, tan venerado por los israelitas, por todas las señales que hizo. Solo, solo en Moisés sería un tema de, de ver a este hombre señal. A los 80 años se le aparece el Señor. Cuando él ya tiene 80 años. Porque a los 40 años, si usted recuerda, eso lo enseñamos en Intermedia también. Cuando él tenía 40 años, él pensó que ya estaba preparado y listo para liberar al pueblo. Pero Dios no le había dicho nada. Dios no lo había habilitado. Dios no lo había ungido. Dios no lo había marcado todavía. Y empezó a hacer en su trabajo ministerial, pero a su manera. A los 80 años, 40 años después de estar en el desierto, escondido. Se le aparece el Señor. Señor. Y lo primero que le dice Moisés en una zarza Moisés quítate esas sandalias egipcias porque el lugar donde estás es santo Y entonces Moisés se tuvo que quitar aquel, aquel calzado que traía aquella mentalidad que lo arropaba porque ahora vas a ser un hombre señal Una de Las primeras señales que vio Moisés fue esa zarza que no se consumía y luego Dios le habló y le dice vas a ir a liberar a mi pueblo y entonces Moisés le dice, pero ¿cómo voy a ir? Si yo soy tartajo. Yo voy a poner las palabras en tu boca. Yo voy a poner mi palabra en tu boca. Y otra señal. Bueno, le dice, pero si no me creen. Entonces dice, sucederá que si no te creen. Ni obedece. Porque una cosa es creer y otra cosa es obedecer. Hay mucha gente que cree, pero no es obediente. No, si creen y obedecen a la primera señal. Bueno entonces si no van a creer a la última ¿Cuál fue una de las señales? Le dijo el Señor Tira la, la vara que tienes en la mano a tierra Y la tiró hermano y se convirtió en serpiente ¿Que ¿A qué vara? Ahora le dice tómala de la, de la cola a la serpiente Y cuando la tomaba de la cola otra vez vara Mira el milagro, la señal Un animal del reino animal Una serpiente Pasar al reino vegetal, una vara y viceversa, del reino vegetal al reino animal, es una, una señal poderosa Y le dice y, y, y vas a llevar otra, mete tu mano en el costado y qué pasó Ahora saca la mano y sacó la mano llena de lepra La lepra hermano en aquellos entonces era como el cobio ahorita hermano Miraban a alguien que tenía manchas blancas hermano Y decían cruz, cruz, cruz que se vaya el diablo y que venga Jesús hermano Y lo sacaban afuera del campamento y lo tenían allá hermano Y, y, y era incurable en aquellos entonces Y entonces le dice el Señor ahora vuelve a meter tu mano Y ahora vuelve a sacar y se había desaparecido la lepra Mire las señales, estoy hablando de las primeritas señales Entonces le dice el Señor a Moisés Esas señales las vas a llevar porque van a seguirte las señales las señales lo que hagas porque yo estoy contigo Esas señales solamente van a servir Para identificar que yo estoy contigo Para una Habilitación específica Liberar al pueblo Y entonces se presentó entre Faraón Y ya sabe usted Ya llevaba la señal de la mano La señal de la, de la serpiente con la vara Pero los brujos y los hechiceros de Faraón Imitaron Las señales Se da cuenta cuando Moisés llega Entonces dice Bueno deja ir a mi pueblo Y el faraón dijo No, no vas a ir Bueno van a empezar Las señales ahora el, el agua del Nilo Se va a convertir en sangre Van a haber ranas Van a haber piojos Va a haber granizo Usted sabe los, la, Las diez plagas de Egipto Diez señales O sea De las diez señales De las diez plagas Súmele usted La señal de la zarza La señal de la mano La señal de la vara ¿Cuántas señales llevaba Moisés? Era un hombre señal Porque Dios estaba con él Amén Y una señal es algo prodigioso Que vemos los humanos Y que nosotros podemos decir Caramba esto solamente lo puede hacer Dios Cuando vieron sus hermanos a Moisés Dijeron El único que pudo haber cambiado a Moisés Es Dios y por eso es hermano que yo le traté de poner aquí en esta señal divina a un hombre, a un ícono, a Moisés al que sacaron de las aguas. Lo sacaron de un ambiente tóxico, lo sacaron de un ambiente hermano eh, tétrico, lo sacaron de la casa de los faraones. No sé cuántos dioses adoran los, los egipcios, lo sacaron de ahí. No solamente fue por su nacimiento Porque eso tipificó todo lo que Dios podía hacer con su pueblo Que no importara el ambiente y la generación con la que viviera Dios siempre va a liberar a su pueblo Daniel, Daniel Un hombre, bueno un joven que fue capturado cuando Nabucodonosor conquistó Israel. Y se trajo todos los jóvenes. Se llevó a, a, a Daniel. Hermano lo capturó y se lo llevó. Y les enseñaron el lenguaje de, de Babilonia. Les enseñaron el vestido de Babilonia. Les enseñaron las costumbres. Les enseñaron cómo debían de comer. Y dijo Daniel yo no me voy a contaminar con nada de Babilonia. De la misma forma. El Señor tuvo que desintoxicar a Moisés y por eso es que le digo de la misma forma nosotros que vivimos en medio de una generación per perversa dice la Biblia somos los hombres y las mujeres señales de que Dios está con nosotros. De que cuando Dios hermano te ha limpiado Cuando Dios te ha purificado Eres una señal en esta generación Que Dios está contigo Que la unción que se mueve en ti Solamente la puede hacer Dios El diablo puede imitar Pero no va a permanecer Porque lo que Dios hace es eterno él te limpió con un propósito de poder liberar hermano al que está encadenado De poner en tus labios una palabra, el evangelio y de predicarla a todos aquellos que no han venido al arrepentimiento Y decirle yo soy testimonio de que nuestro Señor Jesucristo cambia Y que no solo celebramos un domingo que le llaman de mal de resurrección Porque Cristo resucitó hace dos mil años y por eso predicamos este bendito evangelio. Porque si no hubiera resucitado, hubiera sido vano este evangelio. Hoy en la mañana amanecieron un montón. Resucitó. resucitó. Entonces, se resucitó ayer. Un sábado fue a las 3 de la tarde, no un domingo. Dicho sea de paso, va. Pero porque Cristo resucitó. Yo no solo voy a celebrarlo hoy. Lo tenemos que celebrar, celebrar siempre. Entonces Moisés dijo. Si no van a creer a la primera señal que vayas a hacer Van a creer a la última ¿Cuántas cosas Dios ha cambiado en tu vida? En mí ha cambiado un montón hermano Primero, el, Lo primero que cambió en el Señor en mí es que fumaba Ahora ya no fumo Tengo 28 años Para la gloria del Señor de no fumar Me gustaba el, el alcohol No la cerveza y hace 28 años dejé de, de beber Nunca más volvió a entrar alcohol Solo externo, no interno Por sanitización dice aquel ¿verdad? <risa> el, Hermano y los amigos que tenían Ey, si más bien este fue el que me enseñó a fumar Decía Dios lo cambió al gordo, mira Y hermano y por el testimonio nuestro Van a venir otros Entonces tú te vas a convertir en un libertador también porque Dios te va a usar para que las cadenas que tienen tus amigos, tus familiares. Por la unción se podran los chujos. Dele palmas al Rey de la Gloria pues. Con fuerza al Señor. Mire, nuestra, nuestra vida es una señal. Pero solo Jesús es el que puede expulsar del alma humana. El poder del diablo Solo Jesús nosotros no podemos hacer eso Solo Jesús puede expulsar Los demonios del, del alma humana Y también solo Jesús Puede sanar el alma De la lepra del pecado De la humanidad Por eso es que Moisés llevaba las señales De la lepra en su mano La señal de la vara de convertir de un reino de, de vegetal A un reino animal Las señales hermano de, de poder decir El agua se convierte en sangre Van a salir ranas, van a ver mosquitos Y profetizarlo y que se cumpla pero el que hace eso No somos nosotros Es el Dios al quien creemos Y a quien adoramos Ok Váyase conmigo a 1 Samuel 17 Estoy buscando el versículo donde dice Específicamente Dios le habló a este hombre Y le puso una señal Mire lo que dice 1 Samuel 17 Traducción Nuevo Mundo Le dice Samuel a Saúl Y tiene que suceder Oiga lo que le dice el profeta Y tiene que suceder que cuando te vengan Estas señales Haz para ti Lo que tu mano Haya posible Porque el Dios Verdadero Está Contigo ¿Cuántos creen eso? Mire El pueblo de Israel En esta historia Quería rey Porque todas las naciones tenían rey pero pero Dios hermano decía no hombre ustedes no están listos para tener rey. Les voy a poner un sacerdote. Y les puso a Samuel. Samuel yo le he enseñado muchas veces. Y lo hemos enseñado también en mayordomía. Ejercía los tres poderes en Israel. Samuel era profeta. Samuel fue el último juez que tuvo Israel. O sea que tenía el poder judicial. Pero también. Como era sacerdote, era juez, era profeta El poder ejecutivo, el poder judicial Y el poder legislativo Los tres poderes tenía Samuel Hermano un hombre poderosísimo Dice la Biblia que Samuel Toda la palabra que Dios le habló No dejó caer una tan sola palabra a tierra Es hombre poderosísimo Pero el pueblo quería rey Entonces vino el Señor y dice Bueno le voy a hacer un rey conforme a su corazón Porque ustedes... Ustedes lo quieren para ustedes. No soy yo que les estoy dando rey. Y entonces se preparó a Saúl. Saúl era de la tribu de Benjamín. Un hombre alto. Dice que el más alto de Israel. Le llegaba al hombro a Saúl. O sea, imagínese usted. Y entonces. Saúl dice, no hombre. ¿Por qué me llamas a mí? Cuando, cuando Samuel le dijo, ¿verdad? Dice el Señor que vas a ser rey. Mire qué humildad. No estaba No estaba corrupto Saúl todavía. Mire. Yo sé que usted conoce la historia que Saúl se echó sobre su espada, Dice que él se mató y, y también Jonathan murieron, eh, 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 Dios se apartó de él, consultó brujos, todas las cosas malas que podemos hablar de Saúl. Olvídese de eso ahorita, no vamos a hablar de mal de Saúl ahorita. Lo que voy a, a tratar de enfocarle es las señales divinas. Le dijo el Señor, dile Samuel, dile a Saúl, lo voy a ungir como rey. Lo voy a habilitar como rey Le voy a poner En su mano El poderío de este pueblo Entonces dice ¿Cómo voy a conocer? Dice Saúl Porque Saúl mire qué humildad porque, Hermano qué terrible Imagínese usted Si Dios no hubiera llamado a Saúl No se hubiera corrompido ¿Qué cree usted? Si Dios no hubiera llamado a Saúl Y ponerlo como rey ¿Se hubiera corrompido o no? Siempre se hubiera corrompido Siempre se ha corrompido El punto es Que le dice el profeta Tiene que suceder esto Por eso le digo voy a extraer la parte positiva Le dice el profeta Tiene que suceder esto Tienen que venir señales Diga conmigo Tienen que venir señales El, el, el domingo pasado le dije ¿Cuál es una señal de que estamos vivos? Nos crece pelo, nos crecen las uñas ¿sí o no, ¿Sí o no Pero uno que está muerto No crece No le crece nada, está muerto Un organismo que está vivo Crece Si ha crecido para arriba Y pues quiere que crece para los lados Aunque sea Pero crece Entonces viene el Señor y le dice a Samuel Le vas a dar esta palabra a Saúl Te tiene que suceder cuando te, cuando te vengan estas señales. Y mire, y mire dónde pone aquí el libro del trigo, el Señor. Haz para ti lo que tu mano ahí es posible. Hermano, ¿qué hacemos con la unción que Dios nos da? Eso depende de nosotros. Y de ahí depende si nos corrompemos o no nos corrompemos. De ahí depende qué camino escojo. Pero la señal la tenemos. Por eso es que, mire, yo entendí ahora con esto. Por eso entiendo que hay unos que se corrompen Cuando Dios le da la unción Al final usted ya conoce Saúl se corrompió Pero lo que me llamó la atención es Tiene que suceder Que tiene que pasar algo No puede ser de que Solo vengas a la iglesia hermano Porque te gustan los coritos O, o, o porque te gusta cómo grita el gordo ya. No, no, si vienes por eso No, no te va a pasar nada pero si vienes porque en realidad Dios es el que te está hablando Y Dios es el que te está transformando Te va a suceder algo extraordinario En el mundo espiritual Porque el Dios que estamos predicando Es un Dios poderosísimo Y ese Dios cambia ¿Cuántos dicen amén a eso? Y ese Dios sana Tiene que suceder tiene que haber una señal en ti de que Dios te está cambiando. Y por eso dice: Porque el Dios verdadero está contigo. Amén. Ayúdeme a predicar. Dígale al que tiene la par. El Dios verdadero está contigo. No dejemos que, que se vaya. Porque Dios se alejó de Saúl cuando Él empezó a hacer lo malo. Recuerde que nosotros los hombres somos vasos. Nos dejamos usar por Dios Y Dios nos llena y nos utiliza Pero cuando nos corrompemos Ya Dios deja de utilizarnos Por eso dice la Biblia Maldito el hombre que confía En el hombre Porque los hombres fallamos Ahora, ahora Cuando desarrollé esto Permítame leerle lo que yo puse acá Estaba estudiando esto y, y puse esto No hay medida de unción Definida para el cristiano Podemos tomar de la llenura Cuantas veces queramos Mire yo, yo, yo he hablado en otros temas De la llenura Del creyente, de las llenuras que tenemos Por ejemplo necesitamos ser llenos Del Espíritu Santo Necesitamos ser llenos de conocimiento eh, Necesitamos ser llenos de riqueza Pero no solamente la, la riqueza física Sino que la riqueza espiritual Pero la unción, hablando de, de, de lo que es la unción Hay, hay, una, hay una unción de Dios para nosotros y, y pongamos que es como que cuando usted Necesite algo en su cuerpo necesita alimento o necesita agua Entonces esa unción está ahí Usted toma cuanto usted quiera El, el Señor no, 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 no está diciendo Mira, mira solo te voy a dar Esta medida de unción Dios nunca nos ha dicho eso Dios dice te quiere llenar Llénate ¿Quieres que esté contigo? Ah llénate Entonces yo necesito agua Tomo Lo que yo necesito Pero a veces puedo tomar más De lo que yo necesito Yo le digo a los hermanos Todo en exceso es malo Hasta el agua porque después usted un corre que te alcanza le va a agarrar al baño a ir a hacer pis ¿verdad? de tanta agua que se voló. Hasta el agua es mala en exceso y no tiene, el agua no es dañina, pero en exceso todo es malo. Ahora, no hay una medida exacta que Dios te diga vas a tomar solamente esto, no. Es más, cuando nos dan las Santa Cena, ¿qué dice el Señor? Hagan esto, ¿cómo dice? Todas las veces que ustedes crean. Hacerlo, entonces ¿Qué pasó con Saúl? No valoró el honor Que le dio el Señor Entonces Saúl Era un hombre señal porque dice que después de que estas señales te vengan ¿Sabe cuáles eran las señales? Le dijo Samuel cuando vayas bajando te vas a encontrar un esto Te vas a encontrar lo otro Van a ver unos que están ahí en la escuela de profetas Y te va a llenar una atmósfera y vas a profetizar Y cuando estas cosas te sucedan Dice que la Biblia no vuelve a mencionar que Saúl volvió a profetizar Pero la unción le dio, le cayó por eso es que está el versículo, haz para ti lo que tu mano haya posible Hermano Dios tiene una unción sin medida, sin medida Dios te quiere usar Lo que pasa es que nosotros somos los que le ponemos límite al Señor No Señor hasta aquí me vas a usar, no si Dios no tiene límites no, Señor, yo solo voy a la iglesia porque yo solo quiero sanarme yo, mi familia que se muera. No, no, si Dios no tiene límite, te quiere sanar a ti y a tu familia. Y después, no solamente, bueno, Señor, voy a la iglesia para que me sanes a mí y mi familia nada más. No, si Dios quiere sanarte a ti, quiere sanar a tu familia y quiere sanar la colonia donde vives también. Y no solamente eso después quiere que esa Esa colonia inunde toda la ciudad y Después de que esa ciudad el país y Después de ese país el mundo entero y Este bendito evangelio será predicado Hasta el fin del mundo y cuando sea Predicado en todo rincón y en todo lugar Entonces vendrá el fin Se va a predicar en todo lugar Ese, ese no, no hay medida no hay Somos nosotros los que les ponemos medida Al Espíritu, al mover del Espíritu Somos nosotros los que queremos encajonarlo No, deje que el Espíritu Santo Se mueva en usted como Él quiera Porque no hay medida La unción está de parte del cielo Preparada para los hijos Usted tome lo que usted necesite Porque hay abundancia de riqueza Porque la fuente del cielo nunca se seca Nunca se seca. ¿Cuántas veces necesita la llanura? ¿Sabe que hay gente que dice: Voy a ir solo el domingo. Digo, no me va a ganar ninguno, pastor. Solo voy a ir el domingo porque solo el domingo necesito llenarme. No, si yo necesito todos los días estar lleno. Pero nosotros que decimos no yo solo esto quiero. Solo este poquito. Dios tiene una medida inagotable. A Saúl. Lo llenó el Señor. De su espíritu. Lo habilitó. Le dio dones. Le dio talentos. Le dio un ministerio. Le dio un reinado. Y lo echó a perder. Lo echó a perder. Y se llevó de encuentro. A toda su familia. Y a toda su dependencia No valoró Por eso le puse ahí ¿Cuál fue la señal? ¿Por qué? ¿Qué pasó en Saúl? Si Dios lo, Hermano Dios no quería Que fuera destruido Dios quería que más bien Él creciera Pero Él no valoró el honor Hermano Dios nos ha dado un honor Amén ¿Por qué no lo valoramos pues? Yo me paro aquí a predicarle a usted hermano Y yo le digo, yo, yo, caramba Señor qué honor el que me permites Yo no quiero ir a hablar lo que yo pienso Dame tu palabra Que seas tú hablando Porque, porque yo quiero valorar lo que me está dando Esto es tuyo Mire cuando yo, Ahorita en el ministerio eh, Todo el ministerio de Benecer, más de 60 pastores Murieron por COVID Son 60 familias Que tuvieron pérdidas Estamos hablando solo del ministerio en ¿no? ese Y mire hermano da tristeza Las pastoras, las esposas de los pastores Que eran pastoras tuvieron que tomar el ministerio Porque el marido no está En algunos otros casos los hijos tomaron la iglesia Porque su papá ya no está Y entonces hermano dos años después Y yo me miro aquí hermano Y sabe qué digo yo Gracias Señor, porque hay unos que no pueden ni dar gracias Y digo, quiero valorar ese honor que me ha permitido De pararme en un púlpito y predicar tu palabra De poder servir al Señor, de poder venirle a decir al Señor Gracias por la abundante misericordia que todas las mañanas Se renueva para el que es Hijo de Dios Desde lo fuerte al Rey de la Gloria Fíjense que Hablando de, 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 robarse, de renovarse Esa misericordia Para Saúl hubo un día Que no hubo misericordia Hubo un día que no se renovó Ni fue nueva la misericordia Ese día fue que le quitaron el reino Necesitamos aprender Que las señales las tenemos Valoremos el honor Ok, mire, el tiempo me ha avanzado, hermano, perdóneme. Mire, Mateo 12, 39. Palabra de Dios para todos. Pero él les dijo: La gente mala no cree. Que no cree. Oiga, la gente mala que no cree es la que pide una prueba. A ellos. No se les va a dar ninguna señal Solamente La que se le dio al profeta Jonás Verso 40 El 40 nos habla de proceso Mira el 40 Porque así como Jonás Estuvo en el estómago de un pez Gigante Durante tres días y tres noches también el Hijo del Hombre estará en la tumba por tres días y tres noches. Interesante. Diga conmigo: La señal de Jonás. Vamos, Dios lo fuerte. La señal de Jonás. La gente de aquel tiempo, cuando Cristo predicaba, pedía señal. Bueno, pues, que nos dio una señal. Porque, vaya, habían oído la, las señales que le había dado el Señor a Moisés, la señal de Ezequiel, la señal de Caín, vaya, las que hemos visto hasta ahorita. La señal de Saúl, habían leído, no me señales. Bueno, queremos una señal, Jesús. Pero, pero mire, la, mire la, el, 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 el ángulo distinto de, lo, de los religiosos. Piden por vanagloria. Piden por egoísmo. Entonces dice el Señor ¿saben qué? Yo no le voy a dar a ustedes una señal Yo no voy a hacer nada ahorita Lo que sí va a suceder Y lo que sí va a pasar No por capricho de ustedes Estoy, estoy parafraseando ¿verdad? No por capricho de ustedes No se le va a dar ninguna señal La señal Que van a ver Es La que se le dio Al profeta Jonás o sea, Cristo tomó una señal Que ya se le había dado a un ministro suyo Mire que interesante Le había dado una señal a Jonás ¿Qué pasó con esa señal? ¿Qué, ¿Qué fue lo que le pasó a Jonás en esa señal? Dice la Biblia que Jonás se murió En el pez, murió en el estómago del pez El Señor le dijo ¿Vas a ir a Nínive? No, me voy a ir a Tarsis ¿Vas a ir a la derecha? No, me voy para la izquierda Ah, qué burro dijo el Señor Burro ¿verdad? Y entonces, bueno Le voy a enseñar a este hombre Le voy a enseñar Te voy a dar una señal Esas señales solo Dios las da es ¿Qué es lo que le quiero ministrar? No sé si a medio entender, pues porque ya voy por la, por la número 5, ¿verdad? La señal que le dieron a Jonás, yo le puse una nueva oportunidad. A ti, hermano, todos los que estamos aquí, Dios nos está dando una nueva oportunidad. ¿Te alejaste alguna vez del Evangelio? Bueno, dice Dios, te voy a dar una nueva oportunidad. Y entonces una vez Pedro se le acercó. Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Siete veces. Pero Pedro le estaba diciendo al día. Tengo que perdonar a mi hermano siete veces al día. ¿Qué le dijo el Señor? Hmm, ya sé por dónde vas, Pedro. Ya sé por dónde vas. No, no son siete veces al día, son setenta veces siete. Lo mató a Pedro. Yo creo que es que Pedro estaba perdonando a Judas, hermano. Sí, déjeme pensar. Porque ya habían visto que agarraba de la ofrenda, hermano. Sí, este es bárbaro! Este. Pero fíjese, hermano, que, que el Señor le dijo: ¿Sabes qué? Perdónalo 70 veces. ¿Son cuánto, cuántas veces? 490 veces al día. ¿Cuántas veces perdona usted hermano? Ni una. Ni una al día ah, Y el Señor nos dice 490 veces Ahora, ahora Jonás Pecadote va Rebelde, dice la que la rebeldía es como brujería Rebelde Y entonces el Señor hermano Lo mira que va en el barco Y se levantan las olas hermano <risa> Hermano y le sacude El barco a Jonás El punto es que, que, que Jonás es el que iba en el barco pero como los que iban en el barco tampoco tenían culpa, también los azotó la tormenta. Y mire qué tremendo. Todos ellos tenían dioses paganos. Y todos ellos agarraron a su Dios, velitas y qué sé yo, cosas, ¿verdad? Y empezaron a invocar a sus dioses. Pero el que tenía el Dios verdadero era Jonás. ¿Y Jonás? durmiendo, hermano, el Dios que tenemos nosotros es poderoso. Cuando las cosas empiecen a tronar, es hora de orar. no de dormir, hermano, el mundo está tronando allá afuera. Y nosotros, mm. Ey Jonás! Qué feo estás. No, Jonás, qué feo roncas. <risa> no, hermano. Algo está pasando, entonces ¿sabes qué dijo Jonás? No, lo fueron a despertar, Jonás levántate. Dijo Jonás, no, yo ya sé por qué está lloviendo Mía culpa ¿Y, ¿Y por qué no oras a tu Dios? Estoy enojado con Él Hermano hay gente que se enoja con Dios, ¿verdad? Si que la culpa no la tiene Dios, la tenemos nosotros lo que nos pasa en nuestra vida es culpa nuestra. Pero diga conmigo: aquí no hay ninguno, pastor. No, pero dígalo como que no hay ninguno. Aquí no hay ninguno, pastor. Cuando nos pasan cosas malas, le echamos la culpa al hermano. Es que culpa a este hermano. Es que culpa del, del pastor. Bien, me hubiera quedado un día más en la playa, pero, culto el pastor. No, es que los problemas nuestros, ¿por qué le echamos la culpa a la gente? Yo tengo que revisar qué es lo que está mal. ¿Y sabe qué digo, Jonás? ¿Saben cómo se va a quitar esto? Tíreme al agua. Hermano, uno, dos, tres, ¡ay! Cayó Jonás allá, pulungún. Y hermano, ¡pum! salió el sol, hermano, y ahí sí en el mar la vida es más sabrosa. Y Jonás, hermano, dice que salió un pescado. Ni había caído Jonás. Con se lo tragó, hermano. Oiga, Amén. Se lo tragó. Y se murió. Dice que Jonás. No sé si me buscan ese versículo. Pero dice que estando en el infierno, dice, oró. Búsquemelo pues No búsquemelo Estando en el infierno Oró Y dice que Dios le oyó Hermano No hay circunstancia Para no dejar de orar En cualquier circunstancia Es bueno Orar Si Jonás oró en el infierno Nosotros no estamos en el infierno bueno, pastor, con ese calor parece que el, parece que el diablo anda en calzoneta allá afuera, pastor. No sé si lo encontraron. Lo encontraron. Vamos a ver, ¿qué versión? Jonás um, 2.2. ¿Versión? La Biblia de las Américas. Ajá. Y dijo, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió, desde el seno del Seol pedí auxilio y tú escuchaste mi voz. Sí, pero hay una versión que dice, desde el infierno, dice. Amén. Ajá. Y dijo, ¿Qué versión? Reina Valera Gómez Ajá. Y dijo, clamé de mi tribulación a Jehová y él me oyó Del vientre del infierno clamé Oiga, y mi voz oíste Del vientre del infierno clamó Jonás Hermano, hermano ¿Qué hace usted cuando a una cucaracha se le cruza en la sala o, 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 en, o en la cocina? ¿Qué, qué hacemos con la cucaracha? está las cucarachas, hermano? Pastor, sí, pobrecita ¿Por qué está la cucaracha en la cocina? No, no, me estoy dando a entender Ah, pobrecita la cucaracha Me mandaron un video, ¿sí, como ahora son los memes ¿verdad? Está, está, está un, un, un tipo en la sala, en su casa En el sillón, con los pies así, con el celular Y pasaron dos ratas, de ¿sí, hermano? Se lo voy a mandar, fíjense ¿sí? Y las ratas hasta se pelearon entre ellas ahí, fíjate, hermano. Y el hombre ni cuenta, señor Agarró el Facebook. Hermano, el... bueno, uno no se da ni cuenta de lo que tiene en la casa. Una hipotas puso una foto, fíjate, hermano. Atrás aquel relajo en el apartamento, en el cuarto, la cama sin hacer. Y, y así pone el selfie. Aquí aburrida, sin nada que hacer. Hermano, si sí, es que el problema lo tenemos nosotros, me tratan de entender, iglesia. El problema lo tenemos nosotros. Dios ya nos dio una señal de que está con nosotros. Amén. ¿Y por qué no le hacemos caso, pues? Y entonces Jonás está en el infierno, oro. ¿no? Jonás era el problema. Hermano, la iglesia, yo le he dicho a usted, los cultos de intercesión son los que menos Llega a la gente en la iglesia. Aunque no diga men. Anuncie usted. Viene el salmista tal. No caben hasta sillas hay que comprar. Pero anuncie usted culto de oración. Cuatro pelones. Uno, dos, tres. Y por el cuarto está por allá. Sí, hermano. Y sabe qué pasó. ¿Sabe cómo, sabe cómo lo libraron a Jonás? Orando. Hermano, usted le pidió al Señor que le hablara hoy. ¿Sabe cómo se va a solucionar su problema? Orando. No, pastores, que viera que en la playa no se puede orar. Si orajo, no en el infierno. No me diga que en la playa no se Es que me da pena que me vean orando. ¿Cuál es la pena? Párese a Señor bendice esta playa que no haya COVID, Señor. ¿Por qué no puedo orar? Su al bus, Señor, que ninguno de estos me va a contagiar, Padre. eso va a orando en todo lugar. Todo lugar es bueno para orar. Porque Dios siempre contesta. <ríe> Dele palma fuerte al Rey de la Gloria, hermano. Amén. Mire, le dieron una nueva oportunidad a Jonás. Le dieron una nueva oportunidad Y le dijeron ok Te voy a dar otra oportunidad Vas a salir del pez Y vas a ir a hacer Lo que ya días te dije que hicieras Y bien, mandadito, iba Jonás Con olor a pescado Huele al de la par Huele a Jonás Bueno es porque vienen en la playa hermano, ¿eh? O porque se comió un pescado ese no se lo tragó el pescado Él se tragó el pescado Hermano Y dice que fue a hacer Usted ya conoce la historia Lo que le quiero ministrar es Hay nuevas oportunidades Entonces Dios te está dando Una nueva oportunidad Amén hermano Ah oh, hermano Nosotros tenemos pecadotes hermano No señalemos los pecados de la gente Preocupémonos por nuestro pecado Porque Dios nos da Una nueva oportunidad A pesar de que no la merecíamos Grande ha sido la misericordia de Dios para con su pueblo Todos los días y todas las mañanas son nuevas su misericordia Todos los días y todas las mañanas hay nuevas oportunidades Para el bendito pueblo de Dios Si usted es pueblo de Dios, dele palma fuerte al Rey A su nombre Sube el piano por favor, aunque sea el piano, sube el piano ahorita Josué 2:12. Mire la versión Juneman. Porque ya rato está preguntando. ¿Por qué pidió el pastor un, algo rojo? Ahí está Raab. Josué 2.12. Y ahora juradme por el Señor Dios. Pues os hago misericordia. Y haced también vosotros misericordia. En la casa de mi padre. Y dadme. Oiga lo que dice. Dame señal cierta. No me van a engañar, verso 13. <ríe> El 13 va y coged vivos la casa de mi padre, y a mi madre, y a mis hermanos, y a toda mi casa, y todo cuanto tienen, y salvaréis mi alma de la muerte. Entonces, no le pongo más, usted ya conoce la historia. Pues, usted no sé cuántos años de evangelio tiene. ¿Sabe qué le puse a ¿Cuál es la señal de esa mujer? Recordar la promesa. Nos faltan dos domingos para Santa Cena, ¿verdad? Váyase recordando desde ahorita la promesa. Por eso ese canto es hermoso, ¿verdad? La promesa que me hiciste, tú cumplirás. Pero si le cantó la de los iracundos, si se la sabe, ¿verdad? Yo solo les menciono. En tus manos yo aprendí a beber agua. ¿Así se la sabe, verdad? Hermano, pero las promesas que tenemos de Dios son mejores. Entonces vino, vino Raaf. Deme una señal. Mire que ella dijo, no. Deme una señal buena. No me vayan a dar De esas, esas señales torcidas. No, no. Deme una buena. Entonces le dijeron: Bueno, toma un cinto rojo. ¿Dónde lo ato? Aquí. Ah, aquí. ¿ve? Mire. Toma un cinto rojo. ¿Ah? ¿Mire? Toma un cinto rojo. Ay, se me acabó el tiempo. Me regala 20 minutos, hermano. Toma un cinto rojo. Y lo vas a atar a tu casa. Esa va a ser la señal Esa va a ser la señal ¿Por qué rojo? A Moisés le dieron una señal Se, se me olvidó Esa otra señal Le dijeron mate el becerro Mata el perdón el, 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 La oveja Y con la sangre Le dijeron a Moisés Van a rociar los postes Y los dinteles. Y esa va a ser la señal Es que Moisés era el hombre señal esa fue la décima plaga, ¿verdad? Entonces, hay señal en el cielo. Tenemos que hacer señal nosotros. Cuando levantamos las manos, levante las manos. Esas son sus antenas para recibir todo lo que viene de Dios. ¿Sabe qué más? Lo voy a poner yo de ejemplo. Cuando usted levanta las manos. Se convierte en una copa Usted es un jarrón pastor Bueno como quiera Y le cae Todo lo del cielo Porque usted hace señal Entonces dijeron Nosotros conocemos Tu casa Pero los demás del pueblo no la conocen Necesitamos ver algo Un distintivo De que cuál es tu casa Para no destruir esa y, y, y la casa de Rahab estaba en el, en el muro de Jericó. Ella, ella vivía en el muro. Era una ramera. Mire qué tremendo. ¿Por qué les decían ramera? Porque había una señal en la casa de Rahab. ¿Sabe qué era? Una rama. Colgaban una rama. Hermano, pareciera... ¿verdad? Pero así es. Colgaban una rama en la puerta. Y entonces pasaban los hombres y decían... Lo tocaba Buenas, buenas Ya sabían Lo que había adentro Rahab era ramera Entonces le dijeron Mira, estás pidiendo señal Quitas a rama Quita la señal que tienes del mundo ¿Qué señal nos hemos puesto? ¿Qué señal nos hemos puesto? ¿Qué señales nos ponemos? Hay gente que hasta se tatúa el cuerpo. Pero la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo. Vaya pues, tenemos que cuidar este hermoso cuerpo que nos dio el Señor. Bien bañadito. Entonces le dijo, ¿qué señal? Bueno, ata un cinto rojo. Y esa señal nos va a recordar que tú nos atendiste que nos permitiste espiar al enemigo y no nos mataron a nosotros, entonces te vamos a recompensar, te lo prometemos. Te lo prometemos. Entonces cuando fueron a, cuando fueron y tomaron Jericó, llegaron, hermanos, destruyeron todas las casas, dijeron, la casa que vea la señal del cinto rojo, no la vayan a tocar. ¿Y qué corona tiene, pues? Es que Es una promesa No vayan a tocar Esa casa Y miraban Ah ve esta es la casa Y no la tocaban Había señal Dice la Biblia que el Padre Va a desatar su ira En esta tierra El Padre la va a desatar el Padre hermano va a arrasar con todo aquello Que no tenga la sangre de Cristo Cuando nos miran a nosotros El enemigo nos acusa No sé qué pecados tienes Porque yo tengo mis pecados también Pero el enemigo lo que hace es Tomar esos pecados y acusarnos Entonces Cristo Con su sangre Nos manchó y tenemos una, una señal Y cuando el enemigo Nos quiere poner en mal Cristo Nos justifica y dice Él ya tiene La señal de la sangre Que lindo, déselo fuerte al Señor Hermano Por eso que lo repito miles de veces Hermano no hagamos el trabajo del diablo que se nos reprenda, porque el, el trabajo del diablo es acusar. Usted y yo tenemos señal. La bondad de Dios se nos muestra por sus señales. Estoy, estoy tratando de aterrizar aquí. Y estas señales nos muestran la seguridad de que Dios está conmigo. Esa señal dice Dios está conmigo Si usted ya tiene a Cristo en su corazón Tenga la seguridad De que Dios está con usted Podrán caer mil Y diez mil a tu diestra Pero a ti No llegará Déselo fuerte al Rey de la Gloria A su nombre Termino Génesis 9.13 Nueva traducción viviente. He puesto mi arco iris en las nubes. Esa es la señal de mi pacto con ustedes. Y con toda la tierra. Verso 14. Cuando envíe nubes sobre la tierra. El arco iris aparecerá. En las nubes. Mire, yo, yo, el tiempo ya me avanzó. Cuando envíe nubes, ¡sus! hermano, eso pasó hace cinco mil años. ¿Sabe usted? Hace cinco mil años no llovía en la tierra. No llovía, así como hemos estado ahorita que no llueve. Así era. Solo salió un vapor de abajo. Y entonces cuando Noé sale del arca Lo que traté de ponerle en el tema son personajes Hay muchas señales de Dios Pero lo que traté de ponerle son personajes Le dijeron a Noé Te voy a dar una señal Noé Porque fuiste hallado justo en toda tu generación Voy a hacer un pacto contigo Ese arco iris salió por primera vez Porque nunca había llovido desde que empezó a llover Hace cinco mil años Se forma el arco iris en las nubes ¿Por qué se forma? Y los científicos dicen Sí, es que las gotas de agua Cuando pasan los rayos del sol Sí, sí, es una explicación científica Pero es un milagro Y cuando usted lo vea No vaya a buscar el tesoro Al final del arco iris. Hay un enanito con una jarra de oro ¿verdad? No, no, no Es mucho mejor que eso cuando yo veo una nube densa Más brillante El arco del cielo que esa nube Nos muestra El sello de un pacto de paz Esa señal Me está diciendo Es el sello De un pacto de paz Que no voy a volver A destruir la tierra con agua Hizo la promesa y esa promesa le dio a Noé aliento y dijo Noé gracias Señor porque cuando veo que las nubes se ponen más densas siempre va a salir el arco iris que me da la seguridad de que esa señal que Tú estás conmigo y que nada me va a hacer daño nadie me va a dañar porque ya prometió el Señor que la señal me da seguridad. Dios está conmigo. Dios está conmigo. Dígale a que tenga parte. Dios está contigo, hermano. No importa el problema y la situación. El Señor está ahí. Voy a finalizar. No sé si, no sé si se pegó. ¿Qué pasó? No sé, quiere ir la señal. Es la señal allá la que está fallando <risa> Mire voy a finalizar Traté de, de hablar de las señales divinas Y poniendo específicamente personajes Entre ellos va una mujer El primero que, que vimos es a Caín Dios lo señaló, Dios lo marcó Le puso una señal no para, no para muerte Sino para protegerlo La señal de Caín es Él es un pecador penitente ¿Qué tratos tendrá él? Con Dios no sé Pero es un pecador penitente Está señalado Número dos Ezequías Oró al Señor En su enfermedad Dios le contestó Y le dio señal Cuando Dios contesta Envía señal Y le dijo Ezequías Erradique el orgullo Mire Mire los momentos Los lugares donde podemos Pedirle señal al Señor Y Dios nos va a contestar siempre Número tres Moisés El hombre señal la señal de, de la sangre en, la, en los postes, en los tinteles La señal de las diez plagas, la señal de la zarza La señal de la vara convertida en serpiente Del, del reino vegetal al reino animal La señal de la mano leprosa Tantas señales que le dio Dios a este hombre Pero dice que todas esas señales lo seguían a Moisés Porque él iba a liberar al pueblo Número cuatro Saúl Le dieron una señal Tristemente Saúl tuvo un final terrible Porque no valoró el honor Pero habían señales en Saúl Dios lo apartó como rey, lo ungió, lo habilitó Le empezaron a suceder cosas hermosas Le dieron don de profecía, le dieron tantas cosas Pero no lo supo cultivar No valoró el honor Miren las señales Pero tenía la señal de Dios Pero se corrompió Número 5 Jonás Lindo Jonás Nos enseña de que Dios Es un Dios de oportunidades Le puse nueva oportunidad Porque es una nueva oportunidad Que nos da el Señor Todos los días De poder enmendar Las cosas malas que hemos hecho La señal de Jonás Tres días y tres noches En el vientre de un pez Y dice la Biblia Que Jonás oró Desde el infierno Y Dios le oyó No hay lugar Ni momento más Bueno o peor todos los momentos son buenos para orar. Todos los lugares son buenos para orar. Inclusive el infierno, imagínense usted. Eso dice la Biblia. Orojo nada del infierno, imagínense. Si no estuviera escrito en la Biblia, no lo dijéramos. Es terrible. Está hablando que en la peor situación que estemos, si oramos, Dios nos va a dar una nueva oportunidad. Número 6. Raab nos enseña de esa señal que hacía recordar la promesa. Nosotros tenemos esa señal en nosotros y en nuestra familia La promesa dice cree en el Señor Jesucristo y será salvo Señal, ahí está la señal, la promesa Señor aquí está mi casa, aquí está Señor mi cinto, mi cinto rojo Aquí está mi casa, tú prometiste que la ibas a sanar Tú prometiste que la ibas a librar y que me ibas a perdonar ah, Hazlo Señor Raab le recordó eso Y número 7 Noé el arco iris en las nubes Cuanto más densas se pongan las nubes El arco iris siempre Nos va a hacer recordar Que nuestro aliento de vida Viene del Señor Amén y Amén Le da a usted esas palmas fuertes Al Rey de la Gloria